farti mandare dalla mamma a buttare il vetro separa il tappo dal vasetto e togli sempre il sacchetto nel vetro non ci va il cristallo e gli specchi vecchi né lampadine né tazzine l'ambiente ringrazierà segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it Podcast. In questa puntata di MC al quadrato non parleremo di uno scienziato in particolare o di una scoperta che ha rivoluzionato il mondo, ma racconteremo quello che può essere definito un vero e proprio giallo scientifico. Un mistero a lungo irrisolto che ha impegnato le più grandi menti della matematica e che è rimasto senza soluzione per quasi 400 anni. Questa è la storia dell'enigma chiamato Ultimo Teorema di Fermat. MC al quadrato, scienza ai dintorni su Radio DJ. Gli esperti di crimine li chiamano cold case. Sono quei casi criminali che rimangono senza colpevole per anni o decenni, fino a quando non vengono ripresi in mano da qualcuno per il quale a volte diventano un'ossessione, che insiste e insiste ancora finché non riesce a individuare il colpevole e a far trionfare la giustizia. Come ad esempio il caso di Jack lo Squartatore, una serie di delitti commessi nel 1888 e su cui ancora oggi c'è chi indaga. Ecco, l'ultimo teorema di Fermat è un cold case della matematica, commesso da uno scienziato francese nel 1637 e risolto da un matematico inglese 357 anni dopo. Prima però di iniziare il nostro racconto e capire davvero chi sono i colpevoli, quali sono le prove e come si è arrivati a scoprire la dinamica del delitto, per così dire, dobbiamo fare una doverosa precisazione logica e linguistica sul concetto di teorema, parola che viene spesso mal utilizzata nel linguaggio di uso comune e che invece ha un significato ben preciso nel mondo della matematica. C'è una famosissima canzone di Marco Ferradini che si chiama Teorema e che, parafrasando, dice «Prendi una donna, trattala bene e stai sicuro che ti lascerà». A dispetto del titolo della canzone, questa affermazione del cantautore italiano non è affatto un teorema, ma soltanto un'ipotesi, che in matematichese viene chiamata congettura e che può essere vera o può essere falsa. Per essere vera e passare da congettura del Ferradini a teorema del Ferradini, è necessario che si dimostri che quell'affermazione sia valida per tutte le donne della razza umana. Se invece da qualche parte esiste anche solo una donna che se trattata bene non lascia il proprio amato ma anzi gli vuol bene a sua volta, allora si è trovato il cosiddetto controesempio e si può concludere che la parola teorema non può essere assegnata alla congettura del Ferradini e anzi che quella del Ferradini è proprio un'ipotesi falsa. Per carità, stiamo parlando di una canzone e per fortuna esistono le licenze poetiche, ma volendo continuare ad essere rigorosi, affinché una congettura diventi un teorema, è necessario dunque assicurarci che non esista un controesempio che la renda falsa. Per farlo abbiamo due metodi. Il primo viene detto forza bruta e consiste nel verificare caso per caso che non esista un elemento che contraddice quell'ipotesi e nel caso del Ferradini questo è piuttosto improbabile perché per quanto un playboy possa essere in gamba è difficile che riesca ad avere una relazione con tutte le donne del pianeta Terra. Il secondo metodo è invece quello di creare una serie di passaggi logici che a partire da alcuni semplici concetti presi per veri detti assiomi dimostrino l'impossibilità di trovare un controesempio. 
In altre parole, per essere sicuri che una congettura possa essere promossa a teorema, è necessaria una cosa chiamata dimostrazione. Quindi, riassumendo, c'è la congettura che diventa teorema se troviamo una dimostrazione valida o che rimane congettura fin tanto che quella dimostrazione non viene trovata, finendo invece nel dimenticatoio nel momento in cui qualcuno scopre un controesempio che la rende falsa. Ecco, ora che abbiamo capito questo, è più facile capire questa ossessione dei matematici nei confronti di quelle cose bizzarre chiamate dimostrazioni. Uno scienziato può fare tutte le congetture che vuole, ma finché non fornisce anche una dimostrazione della sua ipotesi, nessuno lo prenderà sul serio. Questo a meno che tu non sia uno scienziato così bravo e stimato da fare una congettura, lasciarla senza dimostrazione e sulla fiducia assicurarti anticipatamente il nome di teorema. Quella che vi raccontiamo stasera è la storia di un matematico che ha fatto proprio questo. Ha fatto una congettura e non ne ha dato dimostrazione, lasciandola in eredità ai suoi successori che, fidandosi, l'hanno cercata per secoli. Quel matematico si chiamava Pierre de Fermat e questa è la storia dell'ultimo teorema di Fermat. È il 1637 e siamo in Francia, per l'esattezza nello studio di un giudice di Tolosa dove alla scrivania è seduto un distinto ed elegante signore con la penna in mano e probabilmente un sorriso beffardo in volto. Ha appena scoperto un teorema matematico e se lo è appena appuntato al margine della pagina del suo libro preferito. Ma cosa ha scoperto e perché sta sorridendo? Per saperlo, permettetemi di presentarvi quell'uomo, il colpevole del nostro delitto matematico, appunto, Pierre de Fermat. Pierre de Fermat nasce a Beaumont de Lomagne nel 1601 da una famiglia benestante che, appena possibile, fa pressioni per spingerlo verso la carriera giudiziaria, riuscendo nell'intento di farlo diventare un giudice nella città francese di Tolosa. Ci troviamo nella Francia di Richelieu, dove intrighi e complotti sono all'ordine del giorno, persino per chi, come Fermat, è di fatto solo un politico locale. Così Fermat sceglie di non attirare le attenzioni su di sé dal punto di vista politico e di dedicare tutto il tempo non speso a lavorare al suo hobby preferito, inventare e risolvere problemi matematici. È per questo che spesso Fermat non viene considerato un matematico vero e proprio, ma soltanto un dilettante. Ma non un dilettante qualsiasi però. Fermat è così bravo nel suo hobby che verrà definito il principe dei dilettanti. Fra i tanti campi della matematica che interessano Fermat, dalla probabilità al calcolo, ce n'è uno in particolare che a volte viene considerato piuttosto inutile dagli stessi matematici. Si chiama teoria dei numeri ed è quella branca della matematica che studia alcune caratteristiche proprie dei numeri interi che, perdonatemi forse l'eccesso di zelo, sono quei numeri senza virgola. Per esempio Fermat scopre i cosiddetti numeri amicabili, ossia quelle coppie di numeri in cui se sommi i divisori di uno dei due ottieni l'altro e viceversa. Ma a che serve quella scoperta? A nulla, appunto è un passatempo. Fermat si diverte molto a scoprire teoremi che coinvolgono queste bizzarre proprietà dei numeri per poi mandarli via lettera ai suoi colleghi senza tuttavia fornire la dimostrazione da lui trovata, sfidandoli a risolvere l'enigma per conto loro. Un giorno la curiosità di Fermat viene attratta da un teorema matematico vecchio di migliaia di anni e che senz'altro anche tutti voi avrete già sentito, il teorema di Pitagora. Se eravate bravi a scuola forse vi ricorderete che il teorema di Pitagora ci dice, quasi come una filastrocca, che dato un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. È un teorema così famoso che Celentano ci ha fatto addirittura una canzone. La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa. Ok, basta così. 
Ecco, se trasferiamo quel teorema dalla geometria alla teoria dei numeri, in pratica ci dice che esistono due numeri che se li eleviamo al quadrato, ossia li moltiplichiamo per se stessi e li sommiamo fra di loro, ci danno un altro numero elevato al quadrato. In altre parole, immaginate di avere un certo numero di cubetti messi sul tavolo a formare un quadrato e lì vicino un altro numero di quei cubetti a formarne un altro. Ecco, il teorema di Pitagora ci dice che se quei quadrati hanno su ogni lato un determinato numero di cubetti, noi potremmo prendere tutti i cubetti su quel tavolo e formare un altro quadrato più grande dei primi due. Per esempio, prendiamo un quadrato con 3 cubetti su ogni lato, che quindi ha 9 cubetti in totale, e uno con 4 cubetti su ogni lato, che quindi di cubetti ne ha in totale 16. I cubetti complessivamente usati sono 25, che guarda un po', ci permetterebbero di costruire un quadrato che ha 5 cubetti su ogni lato. È tutto chiaro? Ecco, non ve lo rispiego se no mi venite a cercare, ma i lati di questi quadrati, 3, 4 e 5, costituiscono una terna pitagorica, ossia tre numeri che se eleviamo al quadrato i primi due e li sommiamo, ci danno il terzo elevato al quadrato. Molti matematici si sono divertiti nel tempo a cercare queste terne pitagoriche e hanno scoperto che ne esistono infinite. Fermat, approfittando di un po' di tempo libero, si è chiesto se la stessa cosa vale se, invece di elevare al quadrato quei numeri, li eleviamo alla terza, ossia li moltiplichiamo per se stessi tre volte, cioè se esistono tre numeri, sempre quelli senza virgola, eh, che se eleviamo alla terza i primi due e li sommiamo fra loro, otteniamo un terzo numero elevato alla terza. Quello che Fermat sta scrivendo al margine della sua pagina preferita è che lui può affermare con certezza che terne di quel tipo non esistono e non solo, terne di quel tipo non si trovano neanche se invece di elevare al cubo eleviamo alla quarta, alla quinta, alla sesta e così via fino all'infinito. È una congettura, anzi no, è un teorema, perché Fermat sotto a questa ipotesi scrive una frase che rimarrà per sempre nella storia della matematica. Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema che non può essere contenuta nel margine troppo stretto della pagina. Ecco perché il sorriso beffardo di Fermat perché si tratta di un'altra sfida, l'ennesima, lanciata dal matematico francese ai suoi colleghi. Quello che Fermat ignora è che di lì a poco morirà e che dunque quel suo ultimo enigma rimarrà irrisolto per quasi 400 anni. Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema che non può essere contenuta nel margine troppo ristretto della pagina. Nel bizzarro giallo matematico che vi stiamo raccontando abbiamo il colpevole, il francese Pierre de Fermat, abbiamo il corpo del delitto, l'ultimo teorema di Fermat, ma ci mancano due cose, il modus operandi del criminale e l'investigatore che risolverà il caso. Nei secoli successivi alla formulazione del teorema da parte del matematico di Tolosa è quasi impossibile trovare una mente matematica brillante che non abbia provato a risolvere l'enigma utilizzando gli strumenti più disparati come ad esempio il famoso matematico svizzero Eulero che dopo quasi un secolo riesce a dimostrare il teorema nel caso dell'elevazione al cubo. Eulero in pratica dimostra che non esistono tre numeri interi tali che sommando il cubo dei primi due si ottiene il cubo del terzo. Un passo avanti, senza dubbio, ma Fermat sosteneva di possedere la dimostrazione per ogni elevazione a potenza superiore a 2 e la scoperta di Eulero è solo un caso particolare del teorema. Una cinquantina di anni dopo, il matematico francese Adrien-Marie Legendre arriva a risolvere il caso dell'elevazione alla quinta, ma è ancora troppo poco e di certo non si può cercare di dimostrare il teorema caso per caso con un approccio di forza bruta, visto che i numeri, si sa, sono infiniti. Qualche anno dopo è il momento della matematica francese Sophie Germain, che arriva a dimostrare il teorema solo quando la potenza a cui vengono elevati i numeri è un particolare numero primo. 
Un numero primo è un numero speciale che ha la caratteristica di non avere divisori eccezione fatta per il numero 1 e per il numero stesso. E Sophie Germain dimostra il teorema non per tutti i numeri primi, ma per un sottoinsieme dei numeri primi, che qui non definiamo ma che vengono chiamati numeri primi di Sophie Germain. È un altro passo avanti, ma siamo ancora lontani dal raggiungere una dimostrazione definitiva del misterioso teorema. Per farlo dobbiamo aspettare il 1953, quando a Cambridge nasce un bimbo di nome Andrew e di cognome Wiles. Andrew Wiles ha solo 10 anni quando, leggendo un libro sul teorema di Fermat chiamato L'ultimo problema, viene incuriosito profondamente da questa disciplina e decide già da giovanissimo di dedicare la sua vita intera allo studio della matematica e in particolar modo alla teoria dei numeri. Si iscrive al college, ovviamente in matematica, ottiene un dottorato, ovviamente in teoria dei numeri e per tutta la sua carriera accademica l'ossessione che lo tormenta è una sola, risolvere l'ultimo teorema di Fermat. Grazie ai suoi studi, Andrew ha la fortuna di girare il mondo nei più prestigiosi istituti dove poter studiare matematica, come l'Università di Princeton negli Stati Uniti o l'École Normale Supérieure di Parigi. A chi gli chiede cosa lo spinge a dedicare così tanto tempo alla matematica, la risposta immediata è sempre la stessa. Devo risolvere l'ultimo teorema di Fermat. Un giorno Andrew Wiles viene a sapere che due matematici giapponesi di nome Taniyama e Shimura hanno realizzato una congettura che, se dimostrata, porterebbe in automatico con sé anche la dimostrazione del teorema che da sempre ossessiona il matematico inglese. Così Wiles abbandona ciò che ha fatto fino a quel momento e si lancia nel tentativo di dimostrare la nuova congettura, nella speranza che, attaccando il problema da questa parte, le difese di Fermat crollino e finalmente riesca a risolvere il caso. Ovviamente Wiles non è l'unico a cercare di risolvere l'enigma e anzi, nel tempo, sono piuttosto frequenti le dichiarazioni di matematici che annunciano di aver trovato la tanto cercata dimostrazione. Ma per fortuna per il nostro, tutti si risolvono in un nulla di fatto quando, nelle dimostrazioni, vengono trovati a volte un errore di calcolo e a volte un errore logico. È il 1993, quando dopo anni di studio e con un enorme faldone zeppo di calcoli poggiato sulla cattedra, Andrew Wiles sta concludendo la terza di una serie di conferenze da lui tenute e che lui stesso ha intitolato L funzioni e curve ellittiche, un nome generico che non ha nulla a che vedere con il teorema di Fermat. I tantissimi colleghi davanti ai quali Wiles sta scrivendo alla lavagna ci mettono un po' a capire quello che sta accadendo, ma pian piano realizzano ciò che il geniale matematico inglese ha combinato. Ha dimostrato la congettura di Tani Imashi Mura, il passo che automaticamente porta alla dimostrazione del teorema di Fermat. A sciogliere ogni dubbio ci pensa lo stesso Wiles, quando come ultima cosa, prima di dichiarare la fine della conferenza, scrive alla lavagna l'enunciato del celebre teorema per aggiungere in calce tre lettere, Q e D acronimo di Quod Est Dimostrandum, la frase che i matematici usano per dire che ciò che è scritto sopra è appena stato dimostrato. Dopo aver scritto queste lettere, Wiles si gira verso i suoi colleghi e con una battuta che rimarrà nella storia a metà fra presunzione teatrale e umiltà scientifica dice «Penso di fermarmi qui». Inutile dire che il matematico inglese viene immediatamente travolto dagli applausi per aver risolto uno dei più grandi enigmi della storia della matematica. Ma mentre si sta godendo l'entusiasmo del suo pubblico, Andrew Wiles non sospetta neanche che il caso è ancora lontano dall'essere chiuso, perché anche questo giallo, come tutti i gialli che si rispetti, ha in serbo un altro colpo di scena. Il premio Nobel è un premio istituito da Alfred Nobel nel 1901 e assegnato a chi eccelle in ambito scientifico e letterario. 
Esiste fra gli altri il Nobel per la chimica, quello per la fisica, ma non c'è quello per la matematica. Leggenda vuole che il premio Nobel per la matematica non ci sia perché pare che la moglie del signor Nobel avesse una tresca con un matematico e l'inventore svedese per ripicca avesse escluso dall'assegnazione degli ambitissimi premi tutta la categoria. Questo fatto, per quanto curioso, è probabilmente privo di fondamento, ma invece è realtà che il Nobel per la matematica effettivamente non esista. Il suo equivalente è una medaglia, la medaglia Fields, un premio consistente in una medaglia in 15.000 dollari canadesi che viene assegnato ogni quattro anni a quei matematici che hanno effettuato scoperte particolarmente rilevanti e che hanno meno di 40 anni. Eppure, se si scorre l'elenco dei vincitori della medaglia Fields, si trovano molti matematici celebri, tra cui, unico italiano, il milanese Enrico Bombieri, ma non c'è alcuna traccia di Andrew Wiles. Ma com'è possibile che lo studioso che ha risolto l'enigma più famoso e misterioso dell'intera matematica non abbia vinto quel premio? Il punto è che quando nel 1993 Andrew Wiles completa la sua dimostrazione del teorema di Fermat in quell'aula di università, ha 39 anni e nonostante sia pensiero comune che un matematico dopo i 25 non abbia più molto da dare alla collettività, se la sua dimostrazione fosse esatta sarebbe ancora in lizza per vincere il premio. È lì che l'abbiamo lasciato. Ma quando, come sempre avviene in questi casi, i colleghi di Andrew Wiles controllano e verificano eventuali errori nella dimostrazione, trovano una falla nel ragionamento di Wiles. Il problema non è risolto, il caso è ancora aperto. Wiles però non si arrende, ha già passato la maggior parte della sua vita su quel problema e non ha certo intenzione di mollare per un piccolo buco di ragionamento. Così si rimette a lavorare e alla fine, dopo un anno, è in grado di presentare la dimostrazione finalmente completa e priva di errori dell'ultimo teorema di Fermat. E allora, perché Wiles non vince la medaglia Fields? Perché nel frattempo, fra la prima dimostrazione presentata e quella effettivamente corretta, è passato un anno e Wiles ha compiuto 40 anni, diventando troppo vecchio per il premio. L'ultimo beffardo scherzo del matematico francese Pierre de Fermat. In verità poi Wiles nel 1994 vincerà comunque una medaglia Fields speciale, creata apposta per lui in occasione della storica soluzione di quello che da quel momento viene chiamato Teorema di Fermat-Wiles. Ma nell'elenco ufficiale dei vincitori di quel premio il suo nome non appare. Apparirà però nell'elenco dei risolutori dei casi matematici, di quegli investigatori che non arrendendosi di fronte a nulla riescono a mettere la parola fine ad una storia che da secoli cerca disperatamente un epilogo. A dirla tutta c'è chi dice che visti gli avanzatissimi strumenti matematici che Wiles ha dovuto utilizzare per dimostrare l'ultimo teorema di Fermat, indisponibili al tempo del matematico francese, e viste le numerose menti brillanti che prima di lui hanno provato senza successo a risolvere l'enigma, è altamente improbabile che Fermat avesse davvero una dimostrazione corretta del suo teorema. Oppure chissà, il principe dei dilettanti era riuscito a trovare una dimostrazione semplice ed elegante, o meglio meravigliosa come lui la definì, che poi nessuno ha mai più trovato e che probabilmente è andata persa per sempre. Quello che conta è che ora la congettura di Fermat è diventata un teorema, il delitto è stato risolto e il caso chiuso. E adesso che la giustizia ha trionfato, anche io, proprio come disse Andrew Wiles, penso di fermarmi qui. Prima però permettetemi di fare esattamente come si fa nei racconti thriller, dove quando tutto sembra finito e l'assassino sembra definitivamente sconfitto spunta fuori un altro mostro. A dire il vero ce ne sarebbero tanti di mostri che potrei presentarvi, ma voglio presentarvene uno in particolare, il teorema di Goldbach. Un teorema secondo il quale ogni numero pari maggiore di 2 può essere scritto come somma di due numeri primi. 
Ok, ad essere sincero i matematici la conoscono come congettura di Goldbach, perché in effetti dal momento della sua formulazione da parte del matematico prussiano Christian Goldbach nel 1742, nessuno fino ad oggi è riuscito a trovare una dimostrazione di questa ipotesi. Fino ad oggi, appunto, perché noi a mc al quadrato, sì, io e Francesco Lancia, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo una splendida dimostrazione della congettura di Goldbach, solo che il margine di questa puntata è ormai troppo stretto per contenerla. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Fatti mandare dalla mamma a buttare il vetro. Non ci va il cristallo E gli specchi vecchi Nella panine Le tazzine L'ambiente ringrazierà Segui le regole del riciclo perfetto Su coreve.it E il nascerà